0: Olá mestres! Beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão! O seu podcast semanal para falar dos animes da semana! Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch! Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição! Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá! Episódio 21 de Bookworm e eu sou o Thunder... E cuidado com pessoas que gostam de música Elas podem ser folgadas e perigosas Não, brincadeira, ninguém é assim, talvez Não sei <risos> <risos> que Merda de introdução foi essa Porcaria coisas... de introdução <risos> 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 não pensei nada, é melhor você falar, porra, eu quero continuar vendo essas, essas animações finais aí, essas, essas flash arts finais aí, que, sonhando que o anime poderia ter essa animação, eu não vou continuar falando isso, porque senão eu vou chorar, mas enfim é se Tá
1: bom, eu, eu sou o Igor e eu não tenho o que falar é melhor não ter o que falar do que falar o que o Thunder falou <risos> ok é. Aqui é o Maurício
2: e, novamente, bookworm seus eufemismos pra falar de coisas pesadas. Tudo bem. Deflorar.
0: Deflorar é uma palavra que eu vou... Cara, eu acho que a, 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 a palavra desse episódio é deflorar, que foi uma palavra... Eu De novo, eu não sei como usaram em japonês, mas uh, o pessoal da Courtsure teve um tato pra usar a palavra deflorar tão grande, cara. Porque é muito pesado o contexto que ela foi utilizada, e a sutileza dessa palavra deixa o contexto mais pesado ainda. Então, meus parabéns, pessoal da Crunchyroll, vocês escolheram... Vocês tiveram uma ótima escolha de palavras. Mas, é. antes de começar pro final, vamos começar do começo. E, obviamente, <risos> a Mine fazendo cagada. Né? Porque a Mine fazendo cagado, querendo coisas absurdas, não é a Mine, sendo obviamente egoísta, egocêntrica e uma ótima personagem por causa disso. Uh, ela, obviamente, querendo quebrar o rolê, falando: Puta então, né? Mamãe tá grávida, Lancer acertou a Gaibong, olha só, a lança aqui nunca erra. E agora eu quero fazer livros ilustrados pra crianças. Vamos fazer livros ilustrados pra criança? Uou, isso daí dá muita, muito problema. E ela, obviamente, foi é, destruída, o quanto é louca essa ideia dela fazer isso, mas se ela tiver a ajuda de uma artista, ela poderia meio que fazer as coisas funcionar de uma forma muito melhor. E lá vai ela usar da boa vontade do Ferdinand para conseguir maquiar, né, ma ma manipular as pecinhas ali dentro da igreja para ela fazer as coisas que ela quer. E como isso é extremamente perigoso, de novo, dela ficar mexendo nessas coisas.
1: Aí a gente vai naquele ponto novamente de causa e consequência, porque aqui o tanto de, de informação que a gente teve é, sendo trabalhada no simples ato da, de ela querer fazer alguma coisa e o quanto isso reverberou em tudo no sentido de, o Fer... ah, você está pedindo algo para mim, no âmbito do Ferdinand, né? você está pedindo algo para mim, beleza, eu estou pedindo para você também, aprende música. Aí você vai para o outro personagem, então, esse personagem tem problema com isso. Aí você vai para o outro personagem, o outro personagem tem problema com outra coisa. Então você, você vai pegando assim, são, são tantos, tem tantos personagens sendo colocados em primeiro plano, e esses personagens não simplesmente eles estão à mercê do que o personagem quer, do que o egoísmo do, que, do personagem quer, e por isso ele vai fazer daquela forma. Não, existem barreiras, existem conflitos, existem minas, por assim dizer, que, em torno desses personagens que, dependendo de como, de como é dada a interação, essas minas explodem e geram o que gerou no final do episódio. Então, a forma como o Bukwama, consegue trabalhar tão bem a riqueza dos, dos personagens, mesmo os personagens em segundo plano, eles conseguem ter um backlog de informações dentro deles que, quando dispara um certo gatilho, esse gatilho ele reverbera em todos os personagens que estão em primeiro plano, é, isso faz com que a narrativa soe muito mais natural, porque não é como se a Mine quer fazer alguma coisa, então todo mundo vai se adaptar ao desejo da Mine e tudo vai acontecer como a Mine quer. É, a gente vê pro Cormick que é exatamente o contrário. Tudo acontece como a Mine não quer. E quando acontece como a Mine quer, ele dá, um, ele dá um contexto pra isso.
0: E que é difícil também, né? Porque, por exemplo, uh, eu gosto muito da, do começo desse episódio, uh, quando ela vai pedir alguma coisa pro Ferdinand e ela assume essa, esse egoísmo de pedir algo pra ela... E o Ferdinand meio que vê isso com uma inocência, e ele fala, não, beleza, você quer isso, mas eu quero aquilo. E aí você vê ela, ah, mas eu vou ter que fazer isso mesmo, sabe, você vê ela fazendo o corpo mole quando ela, né, nessa brincadeira, quer fazer rir, você tem que fazer rir, né, vou fazer rir você, você faz rir, então, uh, quando tem essa, esse tipo de uh, uma mão lava a outra, ela não gosta muito desse processo, porque ela é uma personagem que realmente é, é, é muito difícil dela entender do outro lado e... Geralmente ela não quer se desgastar ou, ou dar algo dela nesse sentido, a menos que tipo ela esteja inocente numa escolha e esteja fazendo bem pra alguém, mesmo não entendendo o contexto. Então quando ela meio que tem que fazer algo que não é da Laia dela, ela cria essa resistência. E precisou de toda uma explicação do que é importante saber música. E qual que vem, e, e, e por que, que isso daí eu tô fazendo não só por mim, mas por você também. Então, de novo, Ferdinand, sendo um ponto muito coerente naquele mundo, porque ele meio que aceita as maluquices dela, mas ele diz, olha, as suas maluquices vão ter essa e essa e essa consequência, e eu preciso que você ande na linha, porque senão você vai fazer besteira, e ainda mais, é, em escalas um pouco maiores, quando ele começa a falar então, olha, no futuro, você pode simplesmente ser uma barriga de aluguel porque você é uma usuária de mana você, você tem muita mana dentro do seu corpo então, para você não virar isso, eu vou te ensinar a viver nesse nesse mundo dos nobres, porque futuramente, ou talvez nem tão futuramente assim, você vai poder ser muito mal vista e ter muitos problemas por não saber lidar com essas pessoas. Então Aprende música pro seu próprio bem. É, é bacana como esse tato vem de, de Bookworm, porque não é falando que, olha, uma mão vai lavar a outra necessariamente. Mas você tem que aprender coisas no meio de sobrevivência. E ainda mais agora, que a escala do power level, digamos assim, de Bookworm, está falando, olha, você tá na nata da nata. Você tá no meio dos nobres. Aqui é briga de foice. Ou você aprende, ou você tá lascada.
2: Uma coisa legal disso também é que, de novo, Bookworm sabendo fazer causa e consequência de jeito legal, porque a, a de novo a Miley tem um conhecimento que em qualquer anime genérico favoreceria ela, porque ela tem um conhecimento pouco de notas musicais, mas aqui esse conhecimento dela atrapalhou ela.
0: <risos> porque aqui, pelo que me, me soou, que pareceu, as músicas aqui eram de uma forma muito mais etérea, eu diria. Sabe, tipo, ninguém tem muito noção de de... de... É, notas musicais e conceitos do tipo, tipo, ninguém, ninguém sabe o que é um riff, o pessoal simplesmente vai lá e toca. Então ela, sabendo um pouquinho de, de teoria musical, que creio eu que não, não é uma coisa tão difícil assim, de, de, de nós sabermos de forma meio que... É, 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 a, tangencial, vamos dizer assim, não que todo mundo seja músico, mas todo mundo pelo menos noção do que é um dó, um ré, um mi, um fá... E aí ela tem isso e isso meio que é utilizado contra ela, falando, como assim você tá falando coisas técnicas de algo que a gente trabalha como etéreo, que é a música, que é um dom divino da arte dos céus? E é interessante, é um tipo de contraste diferente que a gente não viu ainda em Bookworm. E
1: o interessante é que você sai do contexto de diálogo que é extremamente pesado, que, que eu acho que é até um ponto que Bookworm me faz muito bem, porque ele consegue trazer esses diálogos pesados dentro de um contexto que, é, que faça sentido, porque não é como se o, o ponto principal do diálogo, no caso dela, ser a barriga de aluguel, o quanto de progressão, de processo que teve para até chegar nesse ponto de ele comentar aquilo. Sabe aquela, aquela coisa de preparar todo o caminho para ir chegar e abordar o ponto? Então, a forma como o bookworm é delicado em como chegar naquilo e não simplesmente jogar aquilo de primeira, assim, só para te dar um impacto, opa, já estão falando disso, não, ele prepara, ele dá o contexto, aí depois ele fala, e às vezes ele nem precisa falar, ele só deixa no subtexto que você consegue entender qual era o tom daquela fala. Então, a forma como ele consegue conduzir o diálogo é, dar esse ponto de, da barriga de aluguel e depois voltar para o âmbito da música, sem que, que isso pegue muito do, do diálogo, é, porque esse ponto de impacto não, não foi simplesmente a Mine ficando surpresa ou, dando, ou tendo uma reviravolta por conta disso. É, ela entendeu aquilo, ela processou aquilo, ela digeriu aquilo e o diálogo continuou. E, e quando continuou, eles voltaram para a música. Então, a forma como os personagens digerem as informações, a forma como a a, a, os personagens conduzem os diálogos até chegar na informação que eles querem passar, ou no ponto principal, a forma como tudo isso é processado, isso é desenvolvido, é algo sensacional. Porque, é de, de todos os âmbitos que você pode ver, você vê os personagens com, tendo ações e reações que têm sentido e condizentes com os personagens. Porque, querendo ou não, a gente olha para a ela é uma criança, mas é, ela não é uma criança. Ela tem uma mentalidade avançada para uma criança, para o que seria comparável a uma criança. Então, isso tipos de diálogo, esses tipos de, de situações ela já tem mais bagagem pra lidar, não é como se tivesse ah uma criança de 4 anos, então o diálogo tem que seguir uma criança de 4 anos, não é, aqui é adaptável ao personagem, à mentalidade e à forma como ele age, inclusive os, tom, os diálogos, eles divergem, pra cada tipo de, de personagem tem um tom de diálogo diferente então você vê essas diferenças, não é um texto igual pra todo mundo.
0: É, eu acho que, que um, um exemplo muito bom disso que você falou é quando ela tá tentando pedir algo né, do, do livro pro Ferdinand, e o Ferdinand não entende Entende o que ela fala? E aí o Fran vira o intérprete dela. É sutil, mas, cara, é tão coerente isso porque você tá vendo o estado de espírito da Mine, eufórica, tentando falar de uma ideia nova que ela teve por uma pessoa que, obviamente, não é bom em ler uh, esse tipo de, de um diálogo eufórico ou uh, até mesmo, até por problemas de, é, de palavras é, de, meu Deus, esqueci a palavra, <risos> muito bom é, 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 de, de vocabulário ela, ele não consegue se comunicar. E ele é uma pessoa tão técnica e clara, no sentido de tentar usar um o vocabulário, um vocabulário mais polido e direto ao ponto de interpretação... Uh, que é interessante que você vê o Fran fazendo esse, essa ponte, então esse diálogo que poderia ser só um, uma conversa, uh, meio que da Mine pedindo mais uma coisa para ele, acaba se tornando um, um ponto muito interessante, onde você percebe que um pequeno, um, um toque muito sutil de roteiro, acaba se aplicando aqui, quando o Fran tem que interpretar uh, essas informações meio que uh, bagunçadas que a Mine tá tentando passar, porque o Fran tem um pouco mais dessa experiência com a própria Mine, um pouco mais de vivência não de uma classe nobre, né? então ela, ele entende mais a, a, o vocabulário de quem veio de fora, e aí você traz essa esse essa cena que pode ter um pouquinho de tom cômico nessa brincadeira dela não conseguir se comunicar mas ainda assim é ultra coerente pensando no seu roteiro uh, já podemos também falar da ou uh, esqueci o nome dela eu caraca eu vou ter que tentar pegar o nome dela que eu esqueci parabéns para mim uh,
2: oh, tá... Rosina Vilma uh,
0: uh, Rosina Rosina o, Isso. Rosina eu não sei eu acho que se for pra falar, é, é, tipo, de uma forma mais é, ocidental... Oriental... Não, ocidental, tá certo. Seria uh, Rosina. Rosina. Porque se for oriental, é Rosina. Vamos usar Rosina, porque se a gente tá já orientando... Uh, orientando? Não, não faz sentido essa palavra. <risos> Tudo aqui, então, acho que seria Rosina mesmo. Uh, mas é uma personagem mais interessante que foi introduzida aqui, onde... Uh, temos mais uma leitura interessante sobre o papel de um servo né, de um servente aqui onde você teve pela primeira vez um contato indireto com outro nobre que não seja o Ferdinand e entender um pouco mais da dinâmica daquele é, dentro da igreja usando uma personagem é, criando esse novo essa nova interpretação aí de uma dinâmica entre personagens e uma dinâmica entre servo e mestre então você tem ela vindo para Pra, é, trazer esse problema, né? Trazer esse esse conflito, mas de uma forma que é, é tem muito interessante como a, a mine chega a essa conversa ou começa a reparar sobre isso, porque você tem uh, obviamente, uh, os problemas sendo mostrados em primeiro plano, onde ela é, é, é contactada pra começar a uh, ensinar música pra Mine, e como uh, em primeiro plano mesmo a gente vê como essa personagem age diferente dos outros servos, e todo um processo de racionalização pra entender o que, que essa personagem é, e eu adorei como a Mine falou, peraí, eu preciso de um tempo pra resolver esse problema porque esse problema pode acabar se escalonando, vindo de, de um episódio, né, pelo episódio 20, de algo que aconteceu exatamente porque as pessoas não entenderam os processos dos problemas, não pararam para racionalizar o tamanho do problema que isso poderia gerar e essa bola de neve. Então a Mine chegando e falando... Olha, então, eu preciso conversar, fazer uma mesa redonda, conversar com todo mundo pra entender o contexto da, 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 Rosina, da Rosina, eu preciso desse tempo, e eu preciso esmiuçar esses processos, e assim foi feito. Quando você olha isso, inclusive vindo de um episódio passado que era justamente o fato dela não ter feito isso, é uma puta evolução de personagem, é um puta salto de roteiro para mostrar o quanto a Mine tá entendendo como funciona, não só a, a, as dinâmicas dentro da igreja, mas uma dinâmica interpessoal naquele mundo.
1: E dentro desse contexto ainda tem, a, a, dentro dessas dinâmicas, ainda tem o dos criados dela, né? Então, muito do que foi apresentado nesse episódio, da, da questão da, do quanto a Rosina tá afetando os outros personagens, foi com base nos criados e não na Mine. A Mayne, ela meio que aceitava tudo ali, porque ela não tinha uma experiência, ela não tinha um contexto daquilo. Então, a forma como foi apresentado, a reação dos outros criados dela, teve muito mais impacto e dava uma... uma deixava a gente com uma interrogação de, de o porquê daquilo, qual era o significado daquilo. Porque, querendo ou não, quando a gente vê e tem a apresentação e, e o Ferdinand fala que a música era tão importante, aí você tem uma, uma serva que ela toca, ela consegue tocar um instrumento. Então, ela, ela como uma serva, ela consegue tocar o instrumento de nobre. Então, tipo, ela já está já tá em outro status. Então, quando você tem o primeiro contato que ela pede para os criados da Mine fazer alguma coisa, ou que ela se abstém de fazer alguns trabalhos, por conta do contexto do Ferdinand, você já faz. putz, a é, música é importante nesse mundo, né? Então, faz sentido. Ela está um pouco acima dos outros. E quando você vê os, os outros criados reagindo àquela situação, você sente o impacto de que é, a Miley prega o, o, algo de todo mundo estar tá no mesmo nível e naquele contexto ela não estava no mesmo nível e a Miley estava meio que deixando a situação andar. Então, a forma como foi processado também e foi setado esse contexto de que músico é importante e a Mine não conseguiu ler naquele momento, teve muito mais impacto por conta dos criados. E a, a forma como eles reagiram àquilo. Principalmente por... Não por diálogos em si, mas no, no primeiro momento, por reações. Você, você via que ele parava, pensava, refletia, eu devo fazer isso mesmo? Que é dentro desse contexto, né? De, de como ele lida com a situação.
0: É, você tem é, isso sendo criado é, de um âmbito até que funcional, no sentido de dinâmica de personagem. Porque, de novo, você tá usando esses personagens para alguma coisa. Você não tem um casting inflado de personagens que não serve para nada. Então, quando existe alguma coisa que não compete a personagem dela entender como um problema ou trazer esse conflito, os outros personagens que estão num contexto melhor que ela, num contexto diferente, que não é nem do Ferdinand e nem dela... Faz sentido. Então você tem até uma aplicação coerente dessa, perso da, dessa personagem que foi apresentada nesse episódio. Que a gente não tinha contexto nenhum sobre ela. Que faria. que faz sentido a gente não ter, porque ela simplesmente estava ali. E aí foi apresentando de uma forma muito orgânica uh, os conflitos que envolviam essa personagem. Ou até o mindset 7 que ela tinha. Por causa que ela já tinha outro nobre, ela já teve uma outra experiência. Tinha uma outra pessoa que ela acabava. que era a pintora que ela que era o que a Mine queria, né? E, e quais eram os processos que eu precisava pra é, trazer essa personagem até mim. Então, é uma, um, personagem, um episódio de novo com uma, uma dinâmica de roteiro muito boa, bem diferente do que geralmente a gente vê em outros episódios. É, não tão diferente, em, obviamente, como a estrutura funciona, por... A, a estrutura sempre ser muito bem embasada, muito bem feita, obviamente mudando algumas, alguns processos e aumentando ou diminuindo um pouco eu, eles e utilizando os personagens, vez ou outra diferentes também, aplicando ao conflito, obviamente, como um bom roteiro faz, como também uh, você utiliza para apresentar mais personagens aqui, tornar esse mundo mais orgânico, tornar esses personagens mais orgânicos e mais um tijolinho para construir esse excelente roteiro de Bookworm.
1: Aí tem um asterisco, hum. Foi <risos> no contexto da, da Rosina E principalmente no contexto de alguns personagens Que foram para o primeiro plano Como aquela de cabelo amarelo Que foi o ponto principal do final do episódio a ah, Wilma e, e isso, que como a gente teve aquele episódio é, Speed, né? Speed 2x ah, ok A gente não teve introdução inicial dos personagens então a gente não teve nem como ver essa informação na tela é, e pra gente correlacionar com o momento posterior, então a gente não teve nem entre aspas esse foreshadowing sendo trabalhado nesses personagens porque aquele episódio foi extremamente acelerado e a apresentação do, de personagem foi nula agora aqueles personagens que deveriam ser apresentados anteriormente têm conflito e estão resultando em conflitos em primeiro plano, ou seja ele escalonou negativamente, né? se não tivesse acelerado tanto a gente teria mais informação sobre, sobre esses personagens, poderia ter mais empatia, é, poderia ter mais questão de mais enriquecimento no quesito de roteiro, é, se a gente tivesse tido uma apresentação inicial dos personagens que foi basicamente esquipada.
0: Hum, eu posso tentar defender um pouquinho? <risos> porque eu sei Não,
1: que... você pode defender. Mas só que o problema é que isso escalonou do ponto anterior. A gente ah, deveria sim. ter visto aqueles personagens. Não, não, Aquele personagem fato... pra mim apareceu em primeiro plano agora, eu nem sabia que ele existia. A gente devia ter tido essa informação. Não, de fato, de fato,
0: eu concordo. É, mas eu posso dar pelo menos o benefício Uh, de algo que o Bookworm já fez isso lei, e faz isso desde a primeira temporada. Eu crio um personagem para representar um contexto de mundo. Eu crio essa personagem como? Não é a, a Wilma que foi deflorada, vamos dizer assim. É um contexto dentro da igreja onde os servos, as, os órfãos e coisas do tipo são utilizados dessa forma, vamos dizer assim, e descartados da mesma forma. Do como um todo, e aconteceu com ela, então eu crio muito mais essa informação, não com empatia a personagem, mas o contexto de mundo, tanto que, não é a primeira vez que a gente tá ouvindo, e sendo citado, que existe esse tipo de correlação sexual dentro da igreja, então, quando você vê a, a Wilma, que obviamente era para ser uma personagem com introdução, com... Uh, é, apresentação e a gente ter algum tato dela antes, posteriormente, por causa daquele episódio rochado, eu meio que entendo que aquele episódio foi ruim, eu entendo que aquela situação foi complicada, mas eu consigo ainda tirar muito proveito de tudo isso daí, pensando nela como um recurso narrativo para montar o mundo e, posteriormente, ser bem desenvolvido e, se for funcional... É, em condições de personagem Ela se torna uma boa personagem é, E não apenas um recurso de roteiro para falar sobre um problema que existe Naquele mundo, naquele, naquele Contexto da igreja é, Então me incomoda Eu te entendo, mas eu ainda vejo Que o passo a passo do que Antes era para ter feito, é, sido feito E não foi Não prejudica o que a gente tá vendo agora Em primeiro, em primeiro plano sendo apresentado
2: Mas tem um ponto que ainda Não sei, para mim deixou um pouco o de desejo Nessa questão de apresentação de personagem Porque esse conflito Da, da Ilma, Ilma, ah, tá. é, o Ilma É o Ilma. é Ilma Ela suou um pouco Do nada, a gente viu ela e o Fran se, encalha, se encarando E do nada, a gente não tem o contexto Da conversa anterior da Mine A gente recebe a resposta Da Rosina Que a, a, a Ilma teve esse problema Hum... Sim,
0: sim É, de fato, de fato E eu posso apontar como erro de, não de roteiro, mas sim de direção? Eu acho que sim. Eu acho que dá. Eu acho que dá, cara. Porque, assim, se fosse coerente onde o texto não precisasse mostrar, mas na tela a gente visse esse tipo de, de é, incômodo, é aquele negócio. O subtexto tá aí para e é utilizado pra essa forma. E olha que engraçado. O, o Bookworm cria subtexto no texto, não na tela. Porque a gente não tem produção. Yay! <risos> A, é. gente, a gente não tem produção, mas temos bons dubladores e quando eles cantam, é incrível. Então, parabéns pro Aizen pro cantando. Foi uma puta cantoria. Parabéns. Me emocionou aquele cara, hein? Cantando. Muito bom.
2: <risos> Ao mesmo tempo que é, uma coisa legal da cena depois é a naturalidade que a Usina fala disso. Ah, eu não sei por que que ela... É, eu sei que ela tem medo de homem. Mas, tirando o fato que estupraram ela quando ela era criança, não tem mais nada. <risos> tirando o fato... <risos> Vamos usar o linguajar Curto e grosso, é isso que aconteceu É
0: isso que aconteceu, é, ju é literalmente isso que aconteceu. E aí a gente isso. se pergunta o quanto mais aconteceu por isso, sabe? Ah, 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 vamos aos ao,
2: vamos ao pontos pesados. É, a, a, o sumo sacerdote: se você não gostou do seu criado, devolva para o orfanato. É, é tipo um objeto que você joga fora. Anteriormente a gente viu que a Adélia foi escolhida junto com outras garotas para servir ao sumo sacerdote. As outras sumiram. E pois ela é. tem aquela ideia maluca dela. Uhum. Então, numa série de contextos pesados, que entre aspas é o subtexto com base no texto que o bookworm vai trabalhando. Essa normalização dessa sociedade super errada. E a Marnie aos pouquinhos ali trabalhando pra modificar isso.
0: Não porque ela é, uma, é, uma, é a garota das boas virtudes, mas é porque ela quer arrumar o suficiente pra ela se sentir bem e pra ela lucrar em cima
2: disso. Ela quer ler os livros dela E um pouco final não, quer, não quero conversa fiada Com o povo me enchendo os a. Então deixa eu arrumar esse negócio
0: Me trocando em miúdos Enquanto o estupro não tá me deixando ler livros Que pesado Que pesado
1: Tudo começa por causa de um livro infantil <risos>
0: Gente do céu, ok, ok, eu, eu não quero fazer essa peça, eu não quero continuar, não vai pro bom lugar se a gente continuar as conversa.
1: Uhum. Sim, já tá ruim, já tá mal, já tá errado isso aqui. Meu Deus,
0: que errado, cara, que errado.
2: Mas enfim. O que, dá pra... uh. é, o que dá pra meio que passar pano pra Bookworm é que o modo como ele trabalha isso, ele, ele mostra no subtexto e não fica. Ah, mas vai... a Mine não verbaliza que tá tudo é. bem. Uhum. Não, porque. Então...
0: É, é... Pode, pelo pode menos falar é, vamos, não, é. então pelo menos isso Sim, sim, sim. Porque, de novo, é, ela não tá fazendo juízo de valor. Tá dizendo que tem. Juízo de valor é. a gente faz depois. Sabe? Então, é, é isso que é bacana. E eles podem e usam isso é, de uma forma boa pro seu roteiro. Porque, de novo, eles estão trabalhando temas sérios, mas esses temas sérios não estão sendo prejudicados pelo juízo do, de valor do escritor. Porque não é o, o, o autor é, ele dando a entender que ah, estou por errado. Não, a gente sabe que, que é. A obra sabe que é. Mas ninguém precisa ficar explicando isso. A gente já sabe, o contexto tá aí, e vamos falar de uma história que utiliza isso como contexto e como ela normaliza, porque naquele mundo, naquele momento, aquilo é normal e aceitável por aqueles personagens, que são os personagens que vivem ali. E é assim, sabe? Então, normalizar sem ficar gritando levantando bandeira, eu talvez seja a melhor forma quando você precisa falar dessas coisas mais pesadas. E o juízo de valor fica para o ou protagonista ou para a gente mesmo, para a gente ver aquela situação e falar, cara, é pesado. Por isso, in, inclusive, que eu adorei quando eles usaram a palavra deflorar, né? Deflorou justamente por isso, porque ele dá o contexto certo a essa conversa, que é uma conversa pesada, que é uma situação muito, muito complicada. <música>